0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que
1: solo números. Presenta en Voz de... Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Maya, responsable de Comunicación Corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores. Bienvenidos a otro episodio de Bolsa Mexicana, el podcast, en la sección en Voz de... Hoy vamos a platicar con Nathan Musan, director ejecutivo de Banca Corporativa e Inversión de Actimber Casa de Bolsa, acerca de qué hace esta banca especializada y las experiencias a lo largo de su trayectoria profesional. Adelante, Juan, con la conversación, por favor.
0: Gracias, Alberto Maya. Quizás alguno de ustedes está pensando estudiar finanzas para ser un banquero de inversión, valuando empresas para comprarlas o venderlas y, por qué no, llevarlas a bolsa. De eso y otros temas vamos a hablar hoy. Mi estimado Natán, bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. Muchas gracias, Miguel, Juan
2: Manuel y Alberto. Para mí es un gusto y honor estar aquí con ustedes en este espacio con la Bolsa Mexicana de Valores y pues obviamente aquí a sus órdenes para platicar.
0: Muchas gracias, mi estimado Natán. En banca de inversión creo que hasta el simple término se escucha muy elegante, se escucha muy fancy, ¿no? Y te imagino en comidas familiares cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿no? a llevar empresas a bolsa. ¿Nos puedes explicar en términos sencillos qué es un banquero de inversión? Por supuesto, con
2: muchísimo gusto. Pues primero que nada, me gustaría platicar de, explicando brevemente lo que significa banca de inversión y cuáles son sus principales objetivos. En sí, lo que es la banca de inversión es un segmento dentro del sector bancario en el cual se destina a obtener recursos tanto existentes y disponibles en manos de una amplia gama de inversionistas. ¿Destinados a qué? Pues, principalmente a proyectos de inversión ¿no? o a aquellas empresas que necesitan dichos recursos pues, para llevar a cabo sus planes de crecimiento a corto, mediano o largo plazo. El rol del banquero de inversión es lograr que esto suceda considerando dos factores principalmente trabajar en condiciones necesarias y adecuadas para que una empresa y un inversionista pues, se sientan cómodos y de alguna forma pues eliminen todos los riesgos inherentes a la operación y de alguna manera eh, tener cierta confianza eh, del lado de las emisoras y de los inversionistas para continuar creciendo una base amplia en el tema de seguir fomentando la creación de valor de las empresas y por el otro lado obtener recursos disponibles. Y en segundo lugar, pues establecer un precio justo, conveniente, es decir, muchas veces las empresas nos buscan pues ya que requieren de cierto financiamiento, ya sea vía deuda o capitales, ¿no? Lo que nos explican tradicionalmente en clases de finanzas uno, ¿no? en el cual, pues de un lado tenemos los pasivos que es la deuda y del otro lado tenemos el capital. ¿No? Entonces, lo que tradicionalmente la banca de inversión pues, ha sido desligada en, en diversas ocasiones de lo que es la banca eh, comercial tradicional, ¿no? aquellos bancos, bancos grandes que tienen objetos sociales distintos. ¿no? Muchas veces lo que hace la banca comercial tradicional pues, va enfocada a pequeños ahorradores. Nosotros nos enfocamos en la banca de inversión a aquellas empresas que tienen un potencial de creación de valor. ¿no? Ahora bien, ¿cómo se da todo esto? Las empresas primero que nada tienen su primera capitalización ¿no? o levantamiento de capital a través de sus socios, no, los que fundan la empresa y la crean. Eh, después, a través de algún inversionista o socio institucional que en un futuro crea en la empresa y decida realizar una inversión a cambio de un porcentaje accionario, esto se realiza por la mayor parte de las ocasiones de manera privada. Una vez que sucede esta segunda capitalización, la compañía pues buscará o no endeudarse para financiar su operación o su crecimiento. Nosotros muchas veces nosotros apuntamos a que ese crecimiento pues sea de manera ya sea de manera orgánica o inorgánica. Lo más conveniente es que lo hagan dado los beneficios económicos que finalmente representa contar con una mezcla adecuada de capital y deuda dentro de sus mismos balances. Eh, esos primeros financiamientos, de hecho, se adquieren eh, que adquieren las empresas son créditos bancarios o préstamos con partes relacionadas. Ahora bien, cuando una empresa tiene un buen posicionamiento, una buena historia de éxito que contar, cifras que soporten el, el, la operación, una estructura sólida, un equipo directivo, robusto y que asegure la permanencia de la empresa, así como de un órgano que tome decisiones de manera institucional, mejor conocido en el cargo financiero como un gobierno corporativo, en ese momento es cuando la empresa pues, cuenta con las herramientas necesarias para buscar recursos para financiarse a través del mercado público, a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, esas empresas buscan el financiamiento en el mercado público, ¿para qué? En gran la gran mayoría de los casos el universo de inversionistas que administran recursos es mucho mayor, además de que las condiciones son mucho más competitivas en términos de que son menores las tasas de interés. Muchas veces no cuentan con garantías y con avales personales. ¿no? Entonces, la bolsa mexicana se vuelve un punto de convergencia en el que se encuentran los inversionistas que son los que hoy tienen la lana, tienen el dinero, y aquellas empresas que necesitan ese dinero para poder refinanciarse. Dicho financiamiento se puede hacer de dos maneras, a través de capital, que es más caro, y como les decía, pues por, por reglas de finanzas unos en las clases que tuvimos alguna vez en la universidad, es más caro el capital que la deuda, o a través de deuda, ya sea emitiendo bonos o certificados bursátiles, que es el instrumento que se utiliza para levantar recursos. Ahora, como banquero de inversión, yo te diría que eh, te llevas muchas satisfacciones, ¿no? ya que la realización de cada transacción implica pues, un largo camino por recorrer, enfrentarse a diversos retos y lidiar con distintas variables financieras, operativas, legales e incluso de mercado, como lo que estamos viviendo ahora. Además, conlleva pues, involucrar a una serie de participantes, porque todo es como si estuviéramos en una cancha de fútbol, en la cual todos tenemos que jugar bajo el mismo equipo, con 11 jugadores. Y pues entre ellos, ¿cuáles son esos participantes o jugadores? Pues destacan el auditor externo, el asesor legal, el representante común, agencias calificadoras, autoridades, etcétera. ¿no? Dado eso, pues cuando se concluye una transacción de manera exitosa, hay una sensación muy importante del logro y muy específicamente pues, a la contribución de los planes de las compañías que depositan en nosotros esa confianza para alcanzar sus planes en términos de rentabilidad, crecimiento e inversiones. Esto obviamente se traduce pues, en un crecimiento económico y en una mejor generación de empleos para el país.
0: Déjame dividir tu respuesta, Natán, en, en dos para, para no perderme. O sea, por un lado nos platicabas que una empresa generalmente tiene ciertos pasos, me lo imagino como si fuera una escalera ascendente donde vas de manera gradual logrando que ciertos jugadores puedan capitalizar a la empresa, ¿no? En un principio lo decías muy bien, pues a lo mejor con capital propio, familiares, amigos, después puede entrar el banco y gradualmente llegar a, a bolsa. Pero en la segunda parte de tu respuesta ya eh, creo que detallaste muy bien, en la parte de cómo... Te, te conviertes como este jugador de tablero de ajedrez donde vas acomodando distintos participantes, distintas piezas, donde cada uno de ese jugador es bien relevante para llegar a una operación exitosa. Pero si tuvieras, Natán, en tu experiencia, que has visto muchas empresas que, que han escogido un crédito corporativo con Actimber o evaluar la salida a la bolsa, si tuvieras que decir... Eh, ¿qué características puedes identificar para ver a una empresa potencial y decir, esta empresa sí puede convertirse en emisora, sí puede llegar a la bolsa? ¿Qué me dirías?
2: Pues Mira, yo te diría lo primero que debe de hacer una empresa para ser candidato a acceder al mercado público, ya sea a través de deuda o de capitales, eh, primero que nada es contar con una muy buena historia de éxito. Eh, además obviamente sustentarlo con cifras históricas pues, que tenga generación de utilidades y flujo de efectivo eh, adicional a eso, digo eso es lo más relevante yo te diría Juan, adicional pues hay otros factores que son requisitos indispensables, como cuáles pues, primero que nada el tamaño porque no podemos llevar a la bolsa pues cualquier empresa ¿no? eh, un tamaño adecuado que nos permita la configuración de una oferta de valor que puede ser atractiva para los inversionistas que en su momento me van a comprar. ¿Qué estamos hablando en términos de montos? Pues un mínimo de 100 millones de pesos de vida, que es la utilidad de operación antes de pagar eh, intereses y gastos financieros, eh, para el caso de deuda. Y para el caso de capitales, pues yo te diría que la empresa debe tener al menos los 500 millones de pesos de vida. ¿No? La, las emisiones de tamaños muy pequeños realmente no van a permitir una buena pulverización entre las distintas posturas de inversión, lo cual hace que sea poco atractivo para los inversionistas. Por lo general, ningún inversionista quiere ser mayoritario en una inversión, y por lo tanto, pues esos inversionistas institucionales que son los que realmente participan en este tipo de transacciones, como es el caso de las Afores, fondos de inversión, compañías aseguradoras tienen establecidos ciertos montos mínimos de inversión para poder participar ahora qué necesitan en segundo lugar un gobierno corporativo robusto ¿Qué significa eso que las empresas necesitan tener armado un consejo de administración que es el que tome las decisiones no dejarlo al principal accionista o al grupo de accionistas que como sabemos las empresas en México normalmente son familiares eh ese órgano de, que tome decisiones debería contar también con consejeros independientes, es decir, que no tengan nada que ver en temas de la empresa, ni que sean de alguna manera accionistas, ni que formen parte del equipo directivo. Además, este, este órgano o este órgano supremo que es el Consejo de Administración va a tener que estar respaldado por ciertos comités que apoyen en su gestión, como es un comité de finanzas, un comité de auditoría, de control interno, prácticas societarias, etcétera. Tercer punto, necesita tener un nivel de deuda adecuado. No cualquier empresa es candidata si no tiene un adecuado nivel de endeudamiento, tanto para su sector como para la misma empresa, para cubrir con sus obligaciones financieras. ¿Eso qué significa? Que las empresas, no es mala la deuda. Muchas veces algunos ven como la, la deuda algo malo. Y no, al contrario. Siempre y cuando tengan la capacidad de generación de flujo de efectivo para pagarlo en tiempo y forma. Por ejemplo, una razón financiera que nosotros usamos mucho es la deuda neta entre levita. Para ello, pues necesita ser pues una deuda razonable en términos de, ese, de esa cifra, pues que sea de menos de 3.5 veces su deuda. Eh, otro de los requisitos, y eso es más por un tema de regulación, eh, es que tenga estados financieros dictaminados por un auditor externo de los tres últimos ejercicios fiscales, es decir, de los últimos tres años. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una empresa que quisiera colocar ya sea deuda, opciones en el mercado de valores eh, a fechas recientes, pues necesitaríamos todo lo que es el, los estados financieros de 2018, 10, bueno, 17, 18 y 19, y una revisión limitada de lo que va del ejercicio del año 2020, ¿no? Y necesitamos que esos estados financieros cuenten con eh, normas internacionales, mejor conocidas como IFRS, y eso es por regulación, no es algo que nosotros como banqueros hayamos eh, predeterminado. Y finalmente, y eso es ahí muchas veces donde nos atoramos con empresas eh, familiares principalmente, es que estén con la disponibilidad de regalar su información. ¿No? Este punto yo te diría, Juan, que es de los puntos principales y de los mayores obstáculos que nos hemos enfrentado dentro de la carrera profesional, para que empresas familiares en las que no están acostumbradas a que les revisen sus números, ¿no? de alguna manera que esas cifras sean de carácter público. Este, en otros casos, por ejemplo, a las compañías tampoco les gustan que sus competidores tengan accesos a ese tipo de, a ese tipo de información financiera, ¿no? ya que muchas veces pueden llegar a decir pues márgenes, costos e incluso detectar algunos proveedores o clientes claves de la compañía, ¿no? Este, que muchas veces las empresas familiares mantienen con carácter de confidencialidad. Eh, sin esa información, realmente para el mercado es sumamente complicado poder acceder si no revelamos esa información. Ahora, es importante también mencionar que no toda la información que se revela, ¿no? Son las fórmulas secretas, ¿no? Es decir... Eh, hay información que sabemos que es sensible, que es clave dentro de la estrategia del negocio de la empresa y que esa sí se va a poder mantener como confidencial. Nada más que lo que son nuestros resultados financieros, esos definitivamente es algo que necesitamos revelar al público inversionista. ¿no? Eh, respecto al proceso, también me preguntabas, ¿no? Para volverse públicos y para poder acceder a la Bolsa Mexicana de Valores, fondearse a través de este mercado, una vez que detectamos a una compañía que cuente con todos estos atributos que mencioné, generalmente primero es a través de deuda, ¿no? Este es como el paso natural. Y ya después lo veríamos a través del mercado de capitales. Actinver, aquí como su banco de inversión, lo que hacemos es que acompañamos a la empresa durante todo el proyecto. Es decir, desde que arranca eh, la propuesta en que convencemos a los clientes les decimos todos los atributos y beneficios que llegan, invertiendo en el mercado de valores, hasta que culminamos con la exitosa colocación y la obtención de los recursos. Es decir, hasta que yo a la empresa le entregue un cheque con los recursos que requiere para seguir creciendo, ¿no? Este, sí. Entre los principales eh, pasos de este proceso y en los cuales nosotros buscamos siempre por, posicionarnos como el asesor de cabecera de las empresas, nos pues destacan los siguientes, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, hacemos desde seleccionar a todos los participantes que van a acompañar a la empresa en este proceso, es decir, como decíamos, al abogado, a las agencias calificadoras que en el caso de deuda, al representante común, que es una figura que utilizamos, que va a velar por los intereses de los inversionistas, a en su caso de una estructura, al administrador maestro, etcétera coordinamos el equipo, es decir, nosotros coordinamos a todos los jugadores, todos los que acabo de mencionar, y nosotros les planteamos los tiempos objetivos durante todo ese proceso. Eh, generamos y revisamos en conjunto con la compañía y los abogados todos los documentos que se requieren para poder soportar la transacción. Eh, también nosotros presentamos el trámite que se requiere o por requisito de la circular de emisoras para lograr obtener el oficio de la Comisión Nacional Banca de Valores y también la opinión favorable de la bolsa. En el caso de deuda además de todo este proceso, los acercamos a las compañías con las agencias calificadoras y en ese acompañamiento, durante todo ese proceso de calificación, nosotros les decimos cómo ir lidiando con cada uno de los requisitos que les piden las agencias, ¿no? con el objetivo de lograr una calificación corporativa que cumpla los parámetros y le permita a la empresa financiarse a través del mercado en la parte de capitales, en la realización de un due diligence muy profundo, es decir, un proceso de escrutinio en el cual revisamos literalmente toda la empresa, ¿no? Nos metemos hasta la cocina en el cual vemos pues, que no exista ninguna mala práctica, que todo esté en orden, que todo esté precisamente como vienen en sus dictámenes, etcétera, además de apoyarlos en un proceso de evaluación. Esa evaluación lo que nos va a permitir es llegar a un valor estimado del precio justo que tiene que pagar el inversionista por la acción del coloque. Seguido de eso, también nos apoyamos obviamente con todo el tema de promoción. Nosotros nos llevamos eh, de Roadshow, que así se conoce. Es decir, nosotros les ayudamos a preparar una presentación para inversionistas, los acompañamos a que ellos platiquen su historia de éxito y que ellos sean los vendedores de su misma historia para finalmente pues, ya llegar a un proceso de construcción del libro y finalmente eh, la liquidación y el cruce de los valores. Para nosotros, al final, esto pues, se, se da en un entorno, pues, la verdad, muy, muy objetivo para la empresa y siempre con la satisfacción de poder llegar al campanazo al final en Bolsa Reficina de Valores y dar el anuncio a todo el mercado de que la transacción ha sido todo un éxito.
0: Comentaste, Natán seis temas para poder seleccionar a, a una empresa y poder convertirla en emisora, ¿no? Decías, uno, que tenga una historia de éxito, historia también de crecimiento. Dos, el tamaño. Tres, que tenga niveles de... Aquí, aquí el tamaño sí
2: importa, ¿eh?
0: Perdón. Aquí el tamaño, así es, Nathan aquí el tamaño sí importa y mucho, pero principalmente por lo que platicabas del tipo de inversionista, ¿no? O sea... Nos preguntan mucho y en, en giras que hemos hecho, no y recordarás algunas hace no mucho tiempo, inclusive no en el área metropolitana, donde nos preguntaban en qué parte de la regulación se incluye el, 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 el tamaño de la empresa. Y decíamos, pues no es un tema regulatorio. Hay una cláusula ahí que te habla un poco del, del mínimo para una empresa en capitales, que realmente es un piso bastante razonable. Pero creo que la respuesta, como bien dijiste, Natán, va más enfocada a que el día de mañana cuando busques inversionistas institucionales, como las Afores que comentabas, ¿no? Tuvieran el espacio, el tamaño para poder invertir en las empresas. Entonces, uno, el, el tamaño. Dos, la historia. Tres, gobierno corporativo, que yo creo que también es uno de los grandes temas que, que necesitamos mejorar en, en las empresas en nuestro país. Cuatro, el nivel de endeudamiento. Cinco, que la información financiera esté auditada. Uh -huh. Coincido contigo, la apertura de información, la transparencia. Entonces, pareciera que son varios temas que tienen que alinearse, pero estoy seguro, Natán, que hay en, en tu historia, en Actimber, en los últimos años, y yo conozco algunas, de éxito, pero también mezclado con mucho reto. ¿Nos puedes compartir alguna historia en concreto? Es decir, mira, esta empresa la tomamos de este tamaño, la acompañamos y al final salió, salió a bolsa. Con
2: mucho gusto, mi querido Juan Manuel. Pues ahí te va,
0: mira, yo me enfocaría en dos casos que la verdad me
2: da mucho orgullo eh, dentro de Actinver que nos caracterizamos mucho por traer nuevos nombres al mercado, con los cuales este la verdad me emociona incluso eh, que desde el inicio de, de, de que arrancamos con una propuesta con los principales eh, directores de finanzas, posteriormente lo subimos al director general y finalmente lo, lo revisamos con los principales accionistas de esas empresas,
1: pues llegamos a
2: que eh, fueran emisiones exitosas y que hoy siguen permaneciendo exitosas dentro de lo que es la banca de inversión, ¿no? Obviamente con, me llena de orgullo platicar de estos dos casos en particular, ¿no? Porque obviamente siempre todas las operaciones implican cierto grado de, de reto y para nosotros es un reto llevar estas empresas al mercado. La primera, yo te diría, sushito. Sushito es, ustedes todos lo conocen, pues la cadena de restaurantes de comida asiática. Llegó a México en los años 80, ¿no? Con este concepto de tropicalizar la comida japonesa con un toque de sabor y estilos mexicanos es decir pues aportando factores como el queso crema el chile todo ese tipo de cosas que hoy añaden y que ustedes conocen muy bien o han estado en algún momento comiendo en alguno de estos restaurantes ¿no? nosotros en 2017 precisamente con Sushi logramos colocar una de las emisiones de deuda de largo plazo más pequeñas que ha habido en los últimos años en el mercado mexicano ¿no? se colocó por un monto de 150 millones de pesos. Si bien, como decíamos, no hay un monto mínimo para realizar una emisión, solemos escuchar en el mercado emisiones de montos muy grandes, ¿no? Y muchas veces eh, la gente que nos escucha a lo mejor cree que este tipo de mercados es para los grandes corporativos y empresas que venden más de 100 mil millones de pesos, lo cual no es verdad. Hay muchos mitos eh, atrás de eso. Y lo podemos observar con esa emisión, porque al final nosotros los acompañamos y los llevamos de la mano durante todo el proceso, ¿no?, para que cumplan con todos los requisitos que se requieren eh, en términos de autoridades para que pudieran salir al mercado. Eh, al principio nosotros realizamos con la compañía y sus asesores externos un proceso de institucionalización, es decir, la empresa ni siquiera tenía un consejo de administración, no tenía órganos de gobierno corporativo y por lo tanto nosotros les ayudamos a crear eso, ¿no? Y para que pudieran tener acceso al mercado. Es decir, pasó a ser de una empresa familiar a una empresa institucional, simplemente con la creación de órganos de gobierno corporativo. Eh, a pesar de ser una emisión pequeña, contó con la participación de una de las Afores. Que acuérdense que las Afores son 10 Afores las que hoy tenemos en el país y son uno de los grandes inversionistas porque acumulan el ahorro de los trabajadores que participamos y que de manera cotidiana estamos cotizando dentro de lo que es el ahorro nacional. Eh, esta emisión, eh, ¿para qué le sirvió a la compañía? Primero que nada, pues para que la conocieran. ¿no? ¿Para qué? Para que también los créditos y el financiamiento que ellos tenían con otros bancos eh, fuera este mucho más beneficioso en términos de que les liberamos las garantías reales que tenían. Ellos tenían crédito con, bueno, con eh, garantías hipotecarias, ¿no? con avales personales de la misma accionista. Entonces, nosotros logramos liberarles las garantías, quitar avales personales que tenían y logramos un plazo mucho más cómodo. ¿no? Es decir, colocamos a cinco años con un solo pago de principal en la fecha de vencimiento y a una tasa de interés que resultó muy atractiva para ellos en ese momento, que fue de 10 más 280 puntos básicos. ¿no? Ese fue el caso de Susitio. Otra de las historias que me gustaría platicarles es la de Círculo K, eh, que también supongo que ustedes pues, han ido alguna vez a comprar pues, desde una, eh, de una botella de agua, una cerveza o a lo mejor hasta una cajetilla de cigarros. ¿no? Pero fue la primera empresa dentro del sector de tiendas de conveniencia que emitió valores en el mercado público y eso fue en 2018, es decir, hace un par de años. Ellos actualmente, digo, Círculo K tiene alrededor de 1.200 tiendas, más o menos, y cuentan con un contrato de franquicia maestra con Circle K en Estados Unidos. Eh, colocar este nombre ¿no? en un sector donde, a pesar de que hay muchos jugadores y un líder indiscutible, como es el caso de Oxxo, no fue tarea sencilla. ¿no? Este, llevó ciertos retos implícitos. Porque es inevitable la comparación, o sea, siempre nos comparaban o con OXO o con y leve principalmente, ¿no? Y, y, y ahí otra vez volvemos a que el tamaño es importante. Pero ahí es cuando debemos hacer que las cosas sucedan, explicarles cuáles son las fortalezas, las fortalezas de la compañía y su propuesta de valor, no para diferenciarlos y hacer que forme parte de los portafolios de inversión de los distintos inversionistas. En el caso de Círculo K, logramos colocar un monto de 1.282 millones de pesos a un plazo de cinco años, y a una tasa de interés muy atractiva para el emisor, que fue de tie más 250 puntos básicos, ¿no? donde a su vez también les liberamos todas las garantías que tenían contratadas bajo un crédito sindical. Hoy en día, si ustedes ven las tiendas círculo Local, es una cadena, de hecho, de tiendas de conveniencia de las más grandes y más importantes del país, cuenta con todo tipo de productos, incluyendo marcas eh, productos con marca propia, además de que... Eh, si algunas veces van eh, en viernes a estas tiendas, hasta tacos o les pueden vender. Este, y ese es un diferenciador, se han distinguido por ese tipo de cosas dentro de su mismo nicho de mercado. A pesar de ello, y, y aprovechando la coyuntura de hace un par de años, eh, aprovechando la reforma energética que formalizó algunas alianzas estratégicas con algunos grupos gasolineros, eh, ellos hicieron una alianza con estas cadenas para expandir sus tiendas dentro de las estaciones de servicios y también aprovecharon la comercialización de combustible, ¿no? Dentro de otro nicho de mercado, pero la verdad es que les ha ido muy bien a raíz de la colocación. Entonces eso, pues finalmente nos llena de orgullo y son dos casos que yo te quería compartirles que la verdad es que han sido muy satisfactorios tanto a nivel personal como profesional.
0: Y además, Nathan, si me permites, diste dos ejemplos de campanazos que tuvimos en la bolsa, muy divertidos para las personas que nos están escuchando. Cuando digo campanazos, nos referimos al evento donde celebramos que una empresa, un nuevo nombre llega a bolsa y lo hacemos o lo hacíamos ¿no? antes de COVID en el balcón del piso de remates y volábamos un dron, etcétera. Por ejemplo, en el caso de, de Círculo K, ya hace un par de semanas tuvimos un evento, invitamos a Carlos caras para que platicara un poco su experiencia, y le decía que ese campanazo fue muy divertido porque Círculo K montó prácticamente, y recordarás Natán, montó un, este, una tiendita ¿no? en, en la bolsa, entonces todos los periodistas estábamos felices y los invitados porque pues, agarrabas unas gomitas y luego unos cacahuates, y muy divertido, y, y en el caso de Sushito, te acordarás, Natán, esta también me gusta mucho platicarla y sirve de que les contamos a las personas que nos escuchan el, el plan de facilidades que tenemos en la bolsa para nuevos nombres. Cuando, cuando nos reunimos con Sushito, fue en aquel restaurante que estaba en Palmas, que creo que por cierto ya no está, y ahí conocimos al equipo de administración, estaban ustedes, estaban también este, el amigo del, del despacho legal, Brian Minuti y demás y en aquel momento, me acuerdo que nos preguntaban mucho Sushito respecto al costo de la bolsa. Entonces, yo, yo investigué un poco, hice la tarea con anticipación, iba también con mi equipo de promoción. Y, les, y sabíamos que por el tamaño de Sushito, nosotros no les íbamos a cobrar, nosotros bolsa, no les íbamos a cobrar nada de cuota de listado por un plan de facilidades que bien conoces, donde empresas nuevas que llegan a la bolsa, el costo es cero. Cuando veo que nos preguntan mucho por el tema de del costo, yo le decía al equipo de sushito, le dije, mira, vamos a hacerlo mucho más sencillo. Si ustedes se listan, el día del campanazo, regálenos un rollo que tenga el nombre de bolsa o el nombre de financiamiento, algo relacionado a lo bursátil. Si nos regalan un rollo para los amigos de prensa e invitados, no les cobramos cuota de listado. Pero yo con toda la intención de que sabía que de cualquier manera no les íbamos a cobrar cuota de listado. Y quizás sí. recordarás ese nombre, mi estimado Natán. Lo no recuerdo muy bien claro. Le pusieron el rollo financiadito. Entonces, financiadito, correcto. Cumpliendo ellos y nosotros, nuestra palabra, llevaron el rollo y no les cobramos nada de, de cuota de listado en bolsa. Lo cual creo que también este fue un ganar-ganar. Y, y fue un campanazo muy divertido porque todos estábamos comiendo rollos a las 9.30 de la mañana. Pero ahora Natán, eso fue hace algunos años y buenas historias que vamos a regular, pero este año se, diría que es distinto y se cuece aparte. Este año ha sido retador por donde lo queramos ver y hemos tenido que aprender nuevas formas desde el tema del trabajo remoto, una crisis sanitaria y demás. ¿Cómo percibes desde Banca de Inversión, Natán, esta parte del crédito con las empresas, salidas a la bolsa? ¿Qué estás viendo actualmente y qué, qué crees que vendrá en los siguientes trimestres?
2: Pues mira, yo, como sabes, mi querido Juan Manuel, en general, pues dada la incertidumbre a nivel global por el tema de la pandemia de COVID-19, así como dada la incertidumbre inherente a México por su actual entorno geopolítico y económico, los mercados se han contraído y todos los inversionistas han estado muy tenero, temerosos ¿no? ante la situación actual. Incluso los mismos inversionistas para participar en alguna transacción se, vuelven, se han vuelto más selectivos y conservadores en la toma de sus decisiones. Eh, y eso te hablo de a nivel tanto los institucionales, como son las Afores, fondos de inversión, compañías aseguradoras, como las personas físicas que tienen una cuenta de inversión en una casa de bolsa. No obstante eso, eh, los recursos de los inversionistas y la liquidez sigue creciendo. O sea, la gente no es que se haya esfumado su lana. Al contrario, sigue habiendo mucho dinero en México, pero pues obviamente esta situación pues, no les ayuda para tomar las decisiones y, y decidirse a invertirlos en algún instrumento eh, del mercado público, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, las alfores las aseguradoras, mes a mes, como saben, pues, continúan acumulando recursos y eso les permitiría invertir en diversas compañías a través de estos esquemas. En ese sentido, ¿no? eh, nuestra opinión es que el financiamiento corporativo hoy enfrenta dos retos importantes para lograr que las compañías tengan acceso a diversos recursos y que estos, a su vez, se dé bajo condiciones convenientes para las empresas. Primero, necesitamos idear nuevas estructuras, nuevas formas, reinventarnos, ¿no?, para que cumplamos con las necesidades y los riesgos que hoy existen ante esta pandemia, ¿no?, tanto del lado de los emisores como del lado de los inversionistas. Es decir, este tipo de estructuras que buscaríamos o que estamos viendo es, pues, en términos, o sea, serían en términos de plazos, que le acomodan más a los inversionistas, garantías, ya sea a través de garantías reales, una garantía de pago oportuno de alguna banca de desarrollo o algún organismo multilateral, esquemas de amortización, es decir, antes veíamos prácticamente la totalidad de las emisiones pagando al vencimiento, hoy estamos viendo pues, que sería bueno que vayan amortizando, pagando principal a partir del de tiempo, los niveles de tasa de interés, es decir, ponerles algún condicionante en caso de que les degraden la calificación crediticia. Todo esto, pues para, con miras a que los inversionistas pues, no nos pongan tantos peros, sí si se animen a participar, ¿no? Así como también la parte de los covenants, que son las obligaciones financieras y no financieras que deben de cumplir los emisores, entre otras cosas, ¿no? Todo esto nos va a permitir tanto al, del lado del inversionista como del lado de las empresas, sentirse pues, más cubiertos ¿no? ante todos los riesgos inherentes a la transacción, al sector, al mercado y a la compañía perciera. Sí, ¿no? Y que esto a su vez pues, cubra las necesidades de financiamiento que están buscando las empresas. El segundo grande reto al que nos estamos enfrentando y que tenemos que continuar es trabajar en conjunto con el gremio, es decir, a través de pues, los órganos colegiados como es la MIM, organismos relevantes del sector para estructurar e impulsar propuestas dirigidas para adecuar la regulación actual y que le permita eh, al, bueno, al, a la compañía tener mayor flujo de recursos, que son las empresas que hoy más nos necesitan. ¿no? Hay empresas, como sabes, que están viviendo pues, de manera... Pues demasiado este, rigurosa la pandemia y en términos de sus negocios están viendo mermados sus grupos, ¿no? Entonces es momento de apoyarlos. En este eh, sentido, lo que tenemos que hacer, y a lo mejor hay que, digo, no me quise hacer muy técnico, pero pues hay, hay que incluso revisar con la autoridad para ver si hay algunos cambios en la regulación actual que le permitan la entrada a estos emisores que hoy nos necesitan y que pues, necesitan cambiar algunos factores que hoy les limitan para poder participar ¿no? bajo las condiciones actuales del mercado. Este, por otro lado, eh, hoy en día existe una gran oportunidad, o sea, da, derivado de esta pandemia también es una gran oportunidad para los potenciales emisores, a también en largo plazo no nada más emisiones de corto plazo es decir, corto plazo le llamamos desde un día hasta un año y de un año en adelante para nosotros eh, bajo largo financiero lo consideramos como largo plazo para ello necesitan cumplir con ciertas condiciones, darles como contar con una buena calificación crediticia y pertenecer a un sector estable o
0: defensivo
2: finalmente y considerando el alto nivel de digitalización que por la contingencia nos hizo alcanzar en tan poco tiempo una gran oportunidad como sector financiero nos falta mucho todavía por explotar y por atender es el sector fintech, ¿no? Ese sector, como sabemos, tiene actualmente una curva de desarrollo impresionante y lleva una dirección clara y sólida hacia el liderazgo en términos del formato que el usuario final gasta su dinero, ¿no? En ese sentido, pues dentro de muy poco yo estaría pensando en ver casos de éxito de estos emisores pertenecientes al sector Fintech, así como casos de empresas que lograron obtener recursos a través de estas plataformas, ¿no? Como es el caso de Cervecería del Barrio, Colimita, entre otras empresas que seguramente ustedes están bastante más familiarizados. Este, básicamente yo te diría que, que es lo que estamos viendo en este momento ante la contingencia.
0: Está, está cambiando esto. Entre la crisis sanitaria y fintech, los modelos tradicionales, creo que en los últimos años hemos tenido que, que ponerlo sobre la mesa y pensar si realmente para allá va el mundo en términos en términos financieros. Mi estimado Natán, yo he disfrutado mucho esta plática. Te agradezco mucho tu tiempo y también quiero agradecerle a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores el apoyo de Actimber y que ha llevado nuevos nombres al mercado de valores y ese esfuerzo es realmente, es, es genuino. ¿Algún comentario, Natán, que quieras hacernos a manera de cierre? Y mira, yo te diría que para todos aquellos que nos
2: escuchan y que pues, han visto la situación actual pues, sumamente complicada y que la pandemia pues, no ha terminado, lo que te diría es que es buen momento para empezar a pensar en, en, en hacer una colocación a través del mercado público. ¿Por qué? Porque te permite diversificarte en términos de financiamiento ¿no? Eh, nada más para darte un dato final, es en septiembre por ejemplo, el mercado de deuda corporativa registró el mayor monto mensual emitido durante este año ¿no? esperemos que este dinamismo de colocaciones eh, que se ha observado se extienda de, durante lo que reste de este año y también para el próximo ¿no? y que la Bolsa Mexicana de Valores siga siendo una alternativa de valor para aquellas empresas que pueden obtener financiamiento bajo buenas condiciones yo los dejaría esto como reflexión, creo que es un buen momento si alguien no lo ha pensado dentro de sus mismas empresas que son hoy familiares Empresar con un proceso de institucionalización para que finalmente puedan tener acceso a estos mercados. No es complicado, no es. Eh, requiere ciertos. Eh, eh, info, bueno, cierta información y ciertos eh, requisitos de cumplimiento. Sin embargo, para eso estamos. Nosotros estamos aquí para asesorar a las empresas, para generar una creación de valor de esas empresas. Y pues con mucho gusto de poder participar con ustedes.
0: Muchas gracias,
1: Natan. Muchas gracias, Natán, por habernos acompañado. Ha sido una interesante conversación para conocer con detalles eh, las inversiones y las operaciones que lleva a cabo la banca corporativa. Los invitamos a que nos escuchen en las principales plataformas de podcast y que nos sigan en nuestras redes sociales y que lean nuestro blog Hablemos de Bolsa. Me despido y nos escuchamos en un siguiente episodio. Que tengan un muy buen día.
0: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.